0: Saludos y bienvenidos a Sugar Lab, el podcast. Mi nombre es Gira Martínez y he creado este podcast para ti. En él discutiré contigo distintos temas relacionados a la repostería y la chocolatería. Hoy continuaré hablándote sobre la harina de trigo, esta vez sobre su proceso de elaboración, entre otras cositas que sepan hacer de tu interés. El grano de trigo se divide en tres partes, salvado o bran, hermine o germ y endospermo o endosperm. El salvado de trigo es la capa protectora del grano de trigo. Es alto en fibra y contenido mineral y es generalmente removido durante procesos de fresado o milling process. De este proceso te hablaré más adelante. Por su parte, el germen contiene altos niveles de grasas y aceites tales como vitamina E, y le da este sabor a nuez a la harina de trigo. En esta sección se forma el embrión o embryo, y luego es removido durante el proceso de fresado. La harina de trigo que contiene un nivel alto de germen tiende a ponerse rancia si no se almacena adecuadamente. El endospermo es la porción más interna del grano de trigo. Contiene principalmente carbohidratos, almidones y proteínas. Una vez se cosecha, se envía al molino para su procesamiento. Es allí donde comienza el proceso de fresado. La barba y el eje se eliminan trillando el trigo, dejando solamente el grano de trigo comestible. El grano luego pasa por el proceso de lavado y revenido antes de que se muela y se tamice en harina. Cuando el 100% del grano de trigo se muele y tamiza el producto final, se llama harina de trigo integral o whole wheat flour. La harina de trigo integral es una excelente fuente de alimento y contiene cantidades sustanciales de proteínas, vitaminas, minerales, grasas y carbohidratos. Adicional contiene el germen y el salvado, lo cual afecta la producción de gluten en los productos horneados. Panes y postres con harina de trigo integral tienden a ser planos y menos fermentados. Para elaborar productos horneados ligeros y menos densos en su textura, el salvado y el germen son removidos para exponer solo el cremoso endospermo almidonado. Un dato curioso es que en tiempos antiguos, los aristócratas preferían la harina blanca por la textura ligera del producto final y su fácil digestión. La harina de trigo integral era dejada a un lado para los campesinos. La harina recta o straight flour es harina del endospermo con el salvado y el germen removidos completamente. Este tipo de harina contiene 70% de almidón. La primera tamizada de esta harina se llama harina clara o clear flour. Por otro lado, la harina de trigo clara es un tipo de harina obtenida de la parte de afuera del endospermo. Es alta en minerales o cenizas porque contiene residuos de salvado, lo cual contribuye al color de la harina, ya que en lugar de ser blanca es grisácea. La misma se utiliza mezclándola con otros granos del mismo color. Es usualmente utilizada en panes tales como panes de centeno o rye, o panes de multigranos o multigrain. La medida del contenido de cenizas indica la calidad de la harina molida. Un contenido alto en cenizas indica una harina de trigo morida de baja calidad, mientras que un contenido bajo en cenizas indica que es harina de alta calidad. La harina de patente o Patent Flour es molida del centro del endospermo. Es considerada harina pura debido a su bajo contenido de minerales o cenizas. La misma contiene una cantidad mucho más consistente de proteína y es utilizada en producciones de alta gama como por ejemplo en panes italianos y franceses tales como el baguette. ¿Sabes por qué se le llama harina enriquecida a muchas de las harinas que encontramos en el supermercado o tiendas de repostería? Cuando la harina de trigo es molida en harina recta la misma pierde varias vitaminas y minerales necesarios. Es por esto que por ley, muchos molineros son requeridos a enriquecer las harinas con vitaminas y minerales que han sido removidos de la misma antes de que se pueda vender al público. En otras palabras, antes de que la misma pueda ser vendida a ti, repostera o repostero que me escuchas. Existen dos maneras de envejecer la harina, de forma natural o química. Naturalmente, el oxígeno en el aire madura las proteínas de la harina y afecta las propiedades de unión e incrementa la fuerza y elasticidad de la harina. De manera química, Requiere aditivos tales como peróxido de benzoilo o benzoil peroxide, cloro, entre otros, y toma de 3 a 4 días en terminar el proceso. Muchos molineros han dejado de utilizar el método químico y regresaron a envejecer sus harinas naturalmente. La harina de trigo que es envejecida naturalmente no es blanqueada. La harina sin blanquear le da un color cremoso a la miga de los productos horneados. Inclusive, en algunos estados de los Estados Unidos de América está estrictamente prohibido utilizar harinas que han sido enriquecidas o blanqueadas químicamente. Muchas harinas contienen aditivos para ayudar en el proceso de fermentación, acondicionamiento de las masas, blanqueamiento, entre otros. Adicional, existen otros tipos de harina de trigo. Entre ellos se encuentran la harina alta en gluten, mejor conocida como harina de pan o high gluten flour, la cual tiene un contenido de proteínas del 13%. Es de grano duro y sumamente utilizada para la confección de panes, pizzas y bagels, entre otros productos que requieren un alto contenido de gluten. Además se encuentran tipos de harina con bajo contenido de proteína, llegando generalmente al 6%, las cuales son de grano suave. Una de estas harinas lo es la harina de hojaldre, mejor conocida como harina pastelera o pastry flour. La misma tiene más color y es de textura cremosa. Es utilizada para la confección de galletas, tartas o tartaletas, brownies, muffins, entre otros productos que no necesitan un alto contenido de gluten. La harina para bizcochos o cake flour es mucho más fina, lo que le permite aguantar cantidades altas de azúcar y líquidos. Es alta en almidones y a su vez proporciona excelente volumen y color de miga a productos tales como bizcochos en capas, cupcakes, entre otros tipos de bizcochos. Usualmente es blanqueada para mantener el color blanco durante y después del horneo. Otro tipo de harina utilizado altamente hoy en día en la elaboración de bizcochos lo es la harina preelaborada o self-rising. La misma consiste de harina de trigo de grano suave y se le añade polvo de hornear o baking powder y sal. Por último, existen las mezclas de harinas. La más común es la harina de todo uso, o como se le conoce en inglés, All Purpose Flour. Esta harina es una mezcla de harinas de trigo duro y suave con un contenido moderado de gluten. La misma se encuentra fácilmente en supermercados y tiendas de repostería. Aquí te dejo un tip, si por alguna razón no tienes este tipo de harina disponible al momento en tu cocina, puedes mezclar harina de pan y harina para bizcochos en partes iguales para crear tu propia harina de todo uso. Por ejemplo, si en la receta necesitas dos tazas de harina para todo uso, Debes mezclar una taza de harina de pan y una taza de harina para bizcochos, lo cual equivale a dos tazas de harina para todo uso. Y listo. Ahora ya sabes cómo puedes resolver este pequeño problema de no tener este tipo de harina a la mano a la hora de hornear. Espero hayas disfrutado y aprendido mucho en este episodio y que haya sido de valor para ti. Si te gustó, te invito a que me dejes tu reseña en Apple Podcast y compartas con amigos y familiares para así llegar a más personas como tú apasionadas por la repostería. Si quieres comunicarte conmigo directamente Tienes alguna duda o simplemente quieres saludarme, envía un mensaje y sígueme en mis redes sociales como Sugar Lab PR. Los enlaces te los dejo en las notas del programa. No olvides suscribirte a Sugar Lab el podcast para que seas el primero en enterarte de los nuevos episodios. En el próximo episodio te hablaré sobre los tipos de harinas derivadas de nueces. Y recuerda, únete a esta aventura para juntos crear una dulce química entre la repostería, tú y yo. Hasta la próxima.